0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: Dobrý večer, milí čitateľia. Sú
0: to poslucháči. Milí
1: poslucháči v blogu Knihokec.
0: To nie je blog, to je podcast.
1: Podcastu Knihokec. <laughs>
0: Ahoj, ahoj. Vítam vás v 22. časti podcastu Knihokec. A keďže máme polovicu mesiaca, znamená to ďalšiu tému v rámci knihovýberu. A tentokrát by som vám niečo porozprávala o fantazi, ako o žánri. Mám tu nejaké typy pre vás na knižky, ale rozhodne tu mám s vami jedného hostia. Ahoj. Ahoj. A mám tu teda jedného hostia. Je to môj partner, manžel, kamarád priateľ, spolužiak a neviem čo všetko ešte. Peťo.
1: Ahoj Adriana, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do, tejto, do tohto úžasného podcastu.
0: Ja si myslím, že si bol trošku donútený, priznáme sa.
1: Nie, som tu úplne dobrovoľne z lásky k mojej manželke.
0: A vôbec nie si spútaný a na lane. A robíme si strandu. Je tu naozaj snáď dobrovoľne, dúfajme. Ja som sa chcela trošku porozprávať o fantazii a ako... Taký ako prvý čestný host, ktorého som pozvala do podcastu City. Čo pre teba znamená fantasy alebo dobre, asi je nejaký dôvod, prečo som ťa pozvala v rámci ako žánru fantasy. Myslím si, že to je to jeden z tvojich ako obľúbenejších žánrov.
1: Áno, je to tak. Ja sa orientujem konkrétne na military fantasy, mám všeobecne strašne rád vojenstvo, históriu a... Ak čítam knižky, tak chcem uniknúť z každodennej reality. To znamená, že preferujem radšej Fantastické svety, prípadne Históriu alebo Sci-Fi.
0: Možno by som začala takou ako jednou zo sérií knižiek, ktorá si myslím, že formovala nielen moje detstvo, ale trošku predpokladám, že aj tvoje, pretože už za tie roky niečo o tebe poznám. A je to knižka od Tolkiena, respektíve jeho knižná séria Pán prsteňou, Kedy si ju prvýkrát čítal?
1: K pánovi Prsteňov som sa dostal v mojich, myslím, 12 rokoch, keď som dostal Spoločenstvo Prsteňa ako darček pod Venočný stromček. Bol to môj prvý kontakt s Kotolkienom. Už vtedy som tušil, že ako autor existoval, ale nemal som predstavu, aké sú tie jeho knihy. Myslím, že v čase, keď som tú knižku dostal, už vlastne v televízii bežali prvé uh, upútavky na film a ja som vlastne v tej istej dobe sa dostal po knihe.
0: A k tomu sa dostávam k takej zaujímavej otázke vzhľadom na to, že si to čítal zhruba uh, v rovnakom čase, ako vyšla prvá časť spoločenstvo prsteňov Elijah Woodom uh, s Orlandom Blumom uh, s Aragornom, ktorého hral Viggo Mortensen a podobne. Takže knižka alebo film?
1: Oboje. Musím sa priznať, že uh, Filmy som videl až potom, ako som prečítal knihy, takže môžem povedať, že za mňa oboje.
0: Inak za mňa je to takisto, asi ak by som mala vybrať, u mňa to boli asi knižky. Ja som spoločenstvo prsteniov čítala prvýkrát v 13 rokoch a doteraz si pamätám, že keď som už bola na tretej časti, čo bola knižka s menom Návrat kráľa, zhruba niekde na začiatku, tak som doma večer plakala, že ja nechcem, aby tá knižka skončila a bola som z toho veľmi smutná, že som vedela, že raz príde koniec a snažila som sa to za každú cenu nejak ako čítať pomaly, ale proste to nešlo. Ja si pamätám, že deň a noc som proste bola na tej knižke, neučila som sa do školy žiadny prírodopis, fyzika, chémia, ja som proste ako trčala na tej knižke, takže asi myslím si, že ma to dosť zasiahlo v rámci fantázy, že to bola moja taká prvá fantázy knižka.
1: Áno, áno, viem presne o čom hovoríš. Ja som bol zase zasiahnutý dosť podobne. Mal som pomerne dlhú prestávku medzi prvou a druhou knihou, to znamená, že ja som tak jednoducho povedané točil Spoločenstvo pristenia do kolečka dokola. Keď ako som ho dočítal, som prehodil knižku na prvú stranu a čítal od začiatku znova. Takto sa to opakovalo po sebe asi 11krát. Keď potom prišla druhá kniha domov, dve väže, Mm-hmm. Tak som vlastne cyklus opakoval, ale sa do toho zah- zahnúli už aj dve veže. A potom vlastne návrat kráľa. Takže myslím, že celú trilógiu som v mojom detstve prečoval asi 10 až 12 krát
0: wow, to sú celkom iné čísla ako ja, ale ja vzhľadom na tie počty kníh, čo čítam, tak mám neustále pocit nedostatočnosti a vždy chcem čítať nové knižky a nemám nejak čas na tie re-readingy. Ale musím sa priznať, že pána prstenia som myslím, že tiež prečítala asi trikrát, ale na tvojich 11 alebo 12 krát sa to úplne netiahne.
1: To je taký môj problém. Ja ako človek, ktorý nemá rád zmeny a keď sa zamilujem do nejakého sveta, tak sa do ňa brácam opakovane a opakovane a opakovane. Lebo ho vlastne ako keby odmietam opustiť.
0: <laughs> Trošku to platí aj na náš vzťah. Keď si sa raz zamiloval do mňa, tak nie, nemá opustiť. <laughs> A inak v rámci... Um, um... Pána prsteňov, ako trilógie. My konkrétne rozprávame o knižkách vydaných v roku 2001 cez Slovárd, ale originály knižiek boli vydané krátko po druhej svetovej vojne. Ak si dobre spomínam, Tolkien tie knižky písal počas druhej svetovej vojny, ako bombardovali Londýn. A čo je zaujímavé, vedie, že vedľa nejakých kritikov alebo takých tých literárnych ľudí porovnáva v podstate Tolkienov pána prsteniu ku priebehu druhej svetovej vojny, dve väže. A, takže to znamená, že Sarumán, jeden zlý človek, Sauron ako druhý zlý človek, alebo démon, alebo čo to on vôbec bol. Takže sa prirovnávajú napríklad k Stalinovi a Hitlerovi a podobne. Takže tam je taká paralela.
1: A, tu ťa preruším, túto paralelu poprel sám Tolkien, tvrdil, že uh, absolútne nijak sa neinšpiroval uh, v priebehu druhej svetovej vojny a ani v prípadnej uh, studenej vojne neskôr. Vlastne sa vyjadril, že ak by mal sa inšpirovať z diania počas druhej svetovej vojny, tak by jej prebiehal úplne inak.
0: To som nevedela. A určite ešte možno ma tak napadá nejaké ako ďalšie diela Tolkiena, úplne slavý. tam mám napríklad Hobbit, ktorá je také trošku ako rozprávkovejšia predohra, alebo nejaký prequel pred pánom prsteňou po prípade Silmarillion, kde zozbieral nejaké, nejaké bajné povesti alebo, alebo historie z historie Stredozeme ešte spred nejakých ako prvého veku, druhého veku a podobne. Myslím si, že pán prsteň sa odohráva v treťom veku? Áno, je to tak. Pau, wow, to sú spomienky, dobre si to pamätám. Čítal si nejaký Silmarillion alebo hobita?
1: Áno, načítal som Silmarillion a aj hobita. Dokonca Silmarillion relatívne nedávno, asi pol roka dozadu. To bol samozrejme asi môj tretí verit. Oproti pánovi Presneho je to samozrejme písané takou, takým vysokým jazykom. Je to dosť nahustený deň, by som povedal, lebo v jednej knihe v podstate... A a popisuje v podstate 1 alebo 2 celé veky. Určite ma poslucháči tohto podcastu prípadne opravia. To znamená, že ten spád je relatívne rýchly.
0: Asi tak rozmýšľam, že si Leona by som nechcela čítať originály v angličtine, pretože Tolkien bol, myslím si, že... Oxfordský profesor, alebo proste pracoval na nejakej univerzite a čo je o ňom ešte dobré vedieť, že on v podstate to písmo a reč napríklad tých elfov a podobne a tých nejakých bytostí, ktoré sa vyskytujú v Pánovi prsteňou, sám aj vymyslel. Takže on bol aj celkom taký lingvista a nejakých starodávnych jazykov a nimi sa inšpiroval a vytvoril ten nový jazyk alebo jazyk tých čarovných bytostí, ktoré sa vyskytujú v Pánovi prsteňou.
1: Áno, je to tak. Tolkien je v podstate otec fantasy. Svojím prístupom inšpiroval veľa ďalších autorov, ktorí ho v podstate kopírujú. On bol človek, ktorý si najprv vytvoril svet a až potom do ňa vkladal dej. Nie naopak.
0: A mňa tak ešte napadlo, že sme trošku ako zabudli spomenúť, o čom vôbec ten pán prsteňou je, ak to vôbec počúva niekto, kto v živote o pánovi prsteňou nepočul, pretože si myslím, že minimálne musel zahliadť nejaké filmové plagáty alebo nejaký trailer alebo upútavky, ak už nie, nejaké typy na knižky. A v podstate ide o tri časti. A prvá časť je Spoločenstvo Prstenia, druhou časťou sú dve veže a treťou časťou je Návrat Kráľa. A všetky tri časti majú relatívne celkom veľa strán. Myslím, si, že jedna z časti okolo 300-400 strán a ide o putovanie rôznych čarovných bytostí ako sú elfovia, škriatkovia, hobiti, čarodejníci, nejaké čarovné zvieratá dalo by sa povedať tým myslím obrovských orlov a podobne, ktoré sa tam vyskytujú sú tam orkovia alebo teda v češtine sa prekladali ako skřeti a v Slovenčine sa prekladali ako ohyzdi, takže celkom, celkom také ako zaujímavé slovné hračky. A v podstate tie dobre bytosti putujú a snažia sa zničiť prsteň, preto ten názov Pán prsteňou, pred Sauronom, ktorý je hlavný a celého pána prsteňou, A o tomto príbehu a o tom putovaní si môžete dočítať. Nechcem prezradzovať viac, ale ak chcete zažiť niečo také epické, trošku vypnúť hlavu počas toho lockdownu, myslím si, že by to mohla byť fajn knižka, ak ste ju ešte nečítali. A hlavne, ak ste nečítali fantazii, tak toto by mohla byť taká prvá stretávka práve z fantazii, ktorá by vás mohla baviť. A dostávame sa k Peťovej. Predpokladám, že ja si môžem povedať k najobľúbenejšej naj, naj fantasy sérii. Aspoň mám taký pocit za posledné roky, že si sa nejak práve tejto fantasy sérii venoval najviac. Jedná sa o fantasy sériu s názvom Maláská kniha padlých od kanadského autora Stevena Eriksona. A prvý diel z tejto ako fantasy série sa nazýva Mesačné záhrady, ale musím spomenúť fakt, že on má tých knižiek vydaných trošku viac. A mohol by si nám, Peťo, porozprávať, ako, o čo ide vo veľmi skratke v tých knižkách a koľko je teda tých ako originálnych knih v rámci tej základnej série?
1: Tak v prvom rade by som nepovedal, že Maláska kniha Padlých je moja najobľúbenejšia knižná séria. Určite je obľúbená, ale zároveň nie je obľúbenejšia ako napríklad Pán Prsteňov, zároveň ale je trochu iná. Tak ako Pán Prsteňov je tzv. vysoká fantasy, to znamená relatívne čiernobielý boj dobra so zlom. A Steven Erickson je, by som povedal, taký reálny. Postavy nie sú čiernobiele, Prvotné motívy sa postupom času menia a vyskytujú sa dielové zavraty a podobne. Ku tvojej otázke, Steven Erickson spolu so svojím spoluautorom, s písmom S. vytvoril celý svet malých knihy padlých ešte niekedy v 80. rokoch, možno ešte skôr a spoločne vlastne vytvárali si Dungeons and Dragons príbehy, hrali v tom svoje papierové RPG hry a podobne postupne ich napadlo, že skúsme spísať nejaké knihy. Tak Steven Erickson začal práve mesačnými záhradami. Bol to prvý diel vlastne ságy Malátskej knihy padlých. Tento, táto sága má 10 dielov s tým, že jeho spoluautor pán Eselmund písal knihy vo svete Malátskej knihy padlých taktiež. On mal svoju vlastnú sériu s názvom Malátska ríša. Je to 6 dielov, ktoré ale už kvalitatívne na Eriksona úplne nesiahajú. Je vidno, že Salmont nedokáže pracovať s postavami, ktoré Erikson vytvoril. a Nedokáže správne podchyt- podchyt- podchytávať charaktery postav a dieje sú dosť roztrieštené. Ak by som Eriksonovi dal za knihy 8 až 10 bodov, tak Najlepšia eslomotová kniha dostane tých bodov sedem a jedna, sú tam aj knihy, ktoré sú vyslovene, by som povedala, strata času.
0: Trošku kritiky. Možno, ak sa vrátime späť k malaskej knihe Padlých, ak by si mal niekoho nalákať na prečítanie, ako by si mu predal túto knižku? Čo, čo v nej nájde?
1: Moja úplne prvá myšlenka by bola, že ja vlastne neviem. Je to obrovský kolos s stovkami postáv, Každá kniha je vlastne až do nejakého 7. 8. dielu v podstate samostatný príbeh, ktorý sa až nekedy práve v tom 7. 6. 7. dieli začne pomaličky spájať do jednej dielovej linky. To je vlastne obrovský unikát, by som povedal, v knižnom svete. Je to Military fantasy, nie je to high fantasy. Dej je, je často brutálny. Ale zároveň autor veľmi dobre pracuje s humorom. Postavy sú vykreslené skvelo, sú hlboké, prekvapivé. Veľa postav z prvého diela sa postupne vyvíja, dospievajú, menia sa ich priority a človek si k ním vlastne v priebehu jednotlivých kníh buduje veľmi, veľmi úzky vzťah. A tým, že je to ale reálne až brutálne fantasy, tak veľa, veľa hlavných postav postupne umiera. Postavy, ktoré boli aj, aj piliermi deja, by som povedal. V tomto je, sú vlastne dosť blízky uh, J.R.R. Martinovi a jeho, jeho štýlu písania, kde vlastne žiadna postava takzvané nie je v bezpečí. Je pravda, že napríklad uh, hru o Trony som nečítal, ja som ostal verný malaskej ríši padlých. Ak má človek veľmi rád... Militári, tak si tam príde na svoje. Zároveň autor rozpracováva fantastický systém mágie, tzv. chodieb. A ak by som tak mal veľmi skrátke zhrnúť, dej, to je skutočne komplikovaný a nedá sa tak jednoducho popísať, tak je to vlastne samozrejme boj proti zlu, ale i snaha pochopiť utrpenie, pochopiť motivy osoby, Entity, ktorá trpí a snažiť sa jej nejakým spôsobom pomôcť. Snažiť sa podšiarknúť zmysel a vplyv súcitu a tak ďalej. Z mojej podstaty, ako pravdepodobne počujete, z môjho osobného názoru, ako pravdepodobne počujete, je fakt veľmi, veľmi ťažké podchytiť jednu jedinú hlavnú myšlenku tejto ságy. Skutočne odporúčam si to prečítať, Odporúčam, odporúčam, začať knihu, odporúčam začať mesačnými záhradami a prinútiť sa to dočítať do konca a hneď začať druhou knihu. Ja si myslím, že človek, ktorý má rád military fantasy si určite príde na svoje.
0: Ja možno dodám za seba, že ja som všetkých 10 častí maláckej knihy padlých nedala, skončila som pri druhej časti. Takže mám za sebou mesačné záhrady, ktoré som ja subjektívne ohodnotila na 4 hviezdičky z 5. A mám za sebou druhú knižku z série s názvom Dom mŕtvych. A tejto knižke som dala 3 hviezdičky z 5. A na zvyšnej časti sa snáď niekedy v živote dostanem. Som ešte relatívne mladá, takže do dôchodku a spolu mám času dosť dostať aj k tým ako zvyšným nejakým častiam. Možno ako v rámci nejakých organizačných informácií, alebo bibliografických informácií, skôr spomeniem, že knižka ako originál knižky tých mesačných záhrad, to znamená tá prvá časť Gardens of the Moon, bola vydaná v roku 1999. Do slovenčiny preložená nebola, takže obidvaja sme ju čítali v češtine. A konkrétne v Česku túto ako knižnú sériu vydalo vydavateľstvo Talpress, a to v roku 2008. A Peťo, späť trošku k tebe. Spomínali sme teda, že má táto séria 10 častí. Ako dlho ti trvalo prečítanie tej základnej série Maláskej knihy Padlých?
1: Tak, túto knihu som už nečítal ako zamladá pána pre steňov, to znamená v každom voľnom čase bola to vlastne mojho hobby. Túto knihu som čítal hlavne pri cestách do práce, z práce, sem tam cez víkend. Takže všetky 10 kníh mi trvalo či prečítať asi... 3-4 mesiace. Sú to pomerne veľké knihy, často okolo 1000 strán a zachytávajú dej v období až 100-1000 rokov. Takže niekedy som si potreboval od kníh aj trošku odpočinúť, niekedy som potreboval načerpať novú motiváciu, lebo ako som spomínal predtým, každá kniha otvára novú dielovú linku a niekedy bolo strašne ťažké opustiť moje obľúbené postavy a začať príbeh postav na úplne povedzme, inom kontinente alebo v inej dobe a čakajte, kedy sa ti deje P.P.A. Je,
0: yep. možno to bol aj ten môj problém, prečo som sa nevrhla na tú trojku. Bolo tam neskutočné množstvo postáv, vedľajších postáv. Občas z nejakej postavy, čo ste si mysleli na začiatku, že z nej hlavná postava, bola úplne nejaká nepodstatná, vedľajšia. Takže, takže človek sa v tom ako často strácal a možno pri týchto ako knižkách odporúčam elektronické podoby, pretože naozaj sú hrbe, hrubé, majú veľa tých strán a asi v električke ich nebudete čítať. Možno teraz počas lockdownu to bude viac pohodlnejšie, ale možno toto je jedna z mála sérií, kde je fakt fajn, že vytvorili naozaj aj tú elektronickú verziu knižky.
1: Ja ešte by som pripomenul, že... Vláska kniha Padlých uh, vlastne úplne uh, odkrie svoje čaro až pri druhom čítaní. Uh, ako som spomínal, Erikson si najprv vytvoril svet, najprv si vytvoril dieľové linky a potom začal písať. Takže je vidno, ako v niektorých knihách naznačuje dej v ďalších, ako sa nenotlivé náznaky krásne spájajú a vlastne až pri druhom čítaní si to začnete uh, dobre uvedomovať, lebo už ste samozrejme oboznámení so všetkými postavami, chápete mytológiu, chápete svet a vtedy si začnete všímať tie malé detaily a náznaky a vlastne objavujete úplne nový rozmer tých kníh. Čo by som trošku kritizoval na tejto sérii je, že dosť pravdepodobne sa strašne veľa náznakov stratilo v preklade, lebo ako som postupne prechádzal jednotými čítaniami, preštal som tú sériu asi 4 alebo 5 krát, tak niekedy mám pocit, že prekladatelia sa trošku trápili s významom a s náznakmi Ericsonovými, a veľa, veľa sa podľa mňa strátilo v preklade.
0: Čítal si aj anglický originál?
1: Nie, nie, nie. Uh, povedal som si, že anglickým originálom sa trápiť nebudem. Jednak je to pomerne, pomerne rozsiahla sága. Ja nie som veľmi dobrý čítateľ v anglickom jazyku. A jednak uh, už mi tak prijastli k srdcu uh, mena postav, ktoré sú rôzne prezívky v češtine, tak neviem, či by som bol schopný si uh, postavy s menami z češtiny priradiť ich anglickým originálu.
0: Mňa, mňa, mňa tak ešte ako zarazilo, respektíve som si fla, spra, spravila v Hlave takú pomyselnú poznámku, že sa ti veľmi páčil v knižke aj ten humor. To by som možno spomenula aj tiež, pamätám si časy, keď si sedel pri tej knižke a z ničoho nič si sa začal pochechtávať a smiať a relatívne nahlas a nebolo to raz, dvakrát, ale naozaj proste čo stránka, to smiech. Takže možno taký tý, možno tako Fakt tam ako nájdete aj humor, ako v Pánovi prsteňov boli ako občas ako tiež humor napríklad keď mm, Elf Legolas žartoval so škriatkom Gimlim, ale možno tu je to také viac, asi také hospodský humor by som nazvala, že taký ako drsnejší humor možno.
1: Áno je to tak, je tam drsný humor, je tam jednoduchý humor, je tam krásny humor. Uh, je tam samozrejme aj, je tam veľa smutných v pasáži, predsa je to kniha padlých, to znamená, že Veľmi veľa uh, úsekov bude, bude veľmi, veľmi smutných prečítateľov. Uh, prečítaní týchto kníh samozrejme mi párkrát aj... Uh,
0: vyšli služičky?
1: Áno, je to tak. Párkrát som si pritom aj poplakal.
0: Ale to je pekné. Dobre. Chcel by si ešte niečo dodať k Maláskej knihe Padlých? Napadáte ešte niečo?
1: Uh, možno pre tých, ktorí už knihu prečítali, tak... Uh, Steven Erickson pracuje na ďalších trilógiách. Momentálne mám rozčítanú trilógiu z Charkanas, čo vlastne nebudem prezrázať potenciálnym čitateľom Malásky knihy padlých. Popisuje to die jednej rasy, ktorá sa vyskytuje v Malásky knihy padlých, ale vlastne die je to nasadené tak asi 200 až 400 tisíc rokov skôr, keď bola tá konkrétna rasa na vrchole svojej civilizácie. No a následne ešte, bude, ešte sa plánuje jedna trilógia a trilógia Karsu O'Longa, ktorý je jednou z hlavných postáv malskej knihy padlých a na nej vlastne Erickson myslí momentálne pracuje, takže pre tých, ktorí to už majú všetko za sebou a napríklad minulú informáciu o Charkanas alebo o Karsa O'Longovi, tak sa majú na čo tešiť a niečo si už môžu, môžu teraz prečítať.
0: Ja mám pocit, že sa k tým knižkám už nedostanem nikdy, vzhľadom na ten môj nekonečný list na čítanie knížiek, ktoré si chcem prečítať v budúcnosti. Ale ma ešte napadla taká jedna džendrová otázka. Myslíte si, že maláská kniha Padlých je skôr pre mužov, alebo je to aj pre ženy?
1: A to je veľmi dobrá otázka. Musím povedať, že Eriksom ako taký pracuje s obidvoma dvoma pohľadami veľmi uh, rovnomerne, ako by si povedala, ekválne. <laughs> V, vo vojskách, ktoré sa vyskytujú, sa vyskytujú ženy, muži, kapitáni, kapitánky. Uh, vediteľká vojska je žena a Ericsson absolútne nerozlišuje uh, genderové rozdiely. Pre Ericssona sú ženy uh, rovnocennými uh, vojačkami, dvo- sú rovnocene dôležité predej. Uh, pre mňa je to absolútne fantastický autor, ktorý dokázal veľmi krásne pracovať s uh, oboma pohľaviami a človek si nevytvára absolútne žiadne predsudky. Ak by som to napríklad porovnal, a zase trochu odbočím sa napríklad uh, We of Time kolo času, ak porovnám uh, postoj Ericssona k, ženám, k napríklad uh, Robertovi Jordanovi Jordan, a, uh, a jeho kolo času, respektíve We of Time v angličtine, tak Robert Jordan musel mať nejakú obrovskú traumu zo žien. Uh, často ich vykresluje vyslovene nesympatický, rozhodujú sa hlúpo na základe emócií, človek si k ním nedokáže vybudovať vzťah a poviem to úprimne, myslím si, že celú ságu kolo času zachránilo to, že autor ju nestihol dokončiť, zomrel po desiatom dieli, ktorý je mimochodom podľa mňa súverne najhorší a jeho dej na 800 stranách by sa dal skrátiť na 100. A potom si jeho sagu prevzal ďalší autor, ktorý ju Bohudík veľmi zdarilo dokončil.
0: No, na to, že napríklad tá, túto knižku alebo túto knižnú sériu od Roberta Jordana s názvom Koločasov hodnotíš ako negatívnejšie, že napríklad tie ženské postavy boli viac chlúpe a podobne, tak musím spomenúť, že keď si to teraz tak pozerám a v rámci rešerčeš na databáze knih.cz, tak to má ako neuveriteľne vysoké hodnotenia, ale ja si myslím, že ako... Asi to fantázii číta možno asi viac ako chlapcov, takých tí nerdí a občas tak, že možno im to ani ako nevadí, že tie ženy alebo ženské postavy konajú hlúpe akcie.
1: Je to možné, hovorím, každý čítateľ sme iný, každému sa páči niečo iné. Za mňa Robert Jordan umelo naťahoval dej v knihách bolo vidieť, že aj keď možno má ten svet P vytvorený, nevie z neho čerpať, nevie ako má vyplniť uh, svoj, svoju kvotu v počte stranách na knihu. A takto to často zahľúcuje detailami typu táto, táto ženská postava si chytila šaty, si, po, si uh, upravovala šaty a toto máte každú tretiu stranu. Uh, v podstate by som povedal, že v niektorých, niektorých dieloch je 50% stranovej, uh, stranovej nálože, v podstate hatky medzi ženskými postavami a to je skutočne niečo aspoň pre mňa otravné. Hovorím, najprv som čítal Ericksona a Erickson samozrejme patrí k tomu aj, ja neviem, ženská zbrklosť, mužská ješitnosť a tak, ale vytvárala tie charaktery s nejakou jasnou predstavou, kam smerujú a človek si k nim ľahko vybudoval vzťah. Robert Jordan to robí veľmi dobre, povedzme prvé 3-4 knihy, ale potom ako keby sa v tom sam stratil a absolútne netuší, čo ďalej.
0: Ešte by som ho veľmi skratké, a keď sme už ako načrtli kolo času a Jordana, spomenula naozaj skratké, aby som sa opakovala. A ďalšie také dve knižné fantasy série, ktoré som konkrétne čítala iba ja, Peťo sa k ním nedostal, hoci som mu ich plne odporúčala, tak dúfam, že snáď raz sa k tomu, ako dostane aj on a jednou z jednou tých knižiek je knižná séria Jeho temné esence alebo temné hmoty po slovensky od britského autora Filipa Pullmana a knižku možno ako temné hmoty alebo Jeho temné esencie až tak možno nepoznáte, ale ak spomeniem Zlatý kompas, tak možno sa vám už niečo rozhoznieje v hlave a môžete sa napríklad rozoznievať práve z toho dôvodu že Zlatý kompas bol aj film s Nicole Kidmanovou, myslím si, že okolo rok roku 2004-2005 a konkrétne teraz na HBO GO beží seriál s názvom His Dark Materials alebo jeho temné esence, kde sú v podstate natočené všetky tri knižky do seriálu. Spomínam teda tri knižky, pretože táto knižná séria má tri časti. Ako som spomínala, prvá časť Zlatý kompas, druhá časť Jedinečný nôž a tretia časť jantárové kukátko. Ja som všetky tieto časti čítala v češtine, konkrétne boli vydané cez vydavateľstvo Argo v roku 2007, majú okolo tých 300-400 strán a boli preložené prekladateľkou Dominikou Křešťanovou. Jo, to české že mi úplne nejde. A... A žánrovo je to fantazii, ale ako zaraďuje sa skôr ako fantazii pre deti a mládež. Ja som tieto knižky čítala prvýkrát v 19 teraz si dávam zrovna práve rereading toho zlatého kompasu, takže tej prvej časti, pretože som si znovu pozrela seriál na HBO GO, znovu ma to chytilo a baví ma to doteraz, takže občas sú tie štítky a nálepky hrozne zbytočné, pretože ak si podľa mňa nejaký dospelý človek prečíta, že pre deti a mládež, tak stratí ako úplne chuť a pri tom ako, ako dospelá osoba sa pritom ako plne zabavíte. Takže Zlatý kompas a dej sa točí okolo mladého 11-ročného dievčatia Lyry, ktorá má zmeniť smet, svet prechádza medzi svetmi, medzi paralelnými svetmi. Mňa tieto ako paralelné svety hodne bavia, rada to sledujem aj v seriáloch, aj vo filmoch, takže ja som si tam našla svoje. Nebudem vám tam prezrázať viac, ale sú tam čarodejnice, rozprávajúci, ľadoví medvedí, sú tam dobrí ľudia, zlí ľudia a hlavne, čo je pre mňa najviac fascinujúce, že vo svete, kde žije aj Lyra, konkrétne v Oxforde, v Anglicku, má každý človek nejakého kompaniona, nejakého zvieracieho spoločníka, ktorý je s tým človekom spätý cez takú nejakú neviditeľnú niť. A každý má podobu zvieratka podľa toho, aký má aj on charakter. Takže napríklad jedna postava má nejakého zlatého opičáka, lira má takú nejakú malú lasičku, sluhovia majú väčšinou nejakých verných a bojazlivých psov, a takí nejakí aristokrati majú nejakých leopardov a gepardov. Takže je to také ako zaujímavý iný svet na posúdenie. A takou druhou, rýchlou knižnou sériou na predstavenie, ktorú by som vám rada predstavila, je knižná séria Svet řeky od amerického autora Filipa Joseho Farmera. A Svet řeky v rámci série má 5 častí. Prvá časť sa nazýva Žeka z mŕtvych stání, druhá časť Bajná loď, pak alebo následne Temný zámier, Magický labyrint a piatá časť sa volá Bohové sveta řeky. Musím ale úprimne povedať, že čím viac som túto knižku ako túto knižnú sériu čítala, tak tým menej bodov som jednotlivým častiam dávala. To znamená, že tým prvým dvom častiam som dala 5 až 4 bodov a postupne sa to znižovalo a pri druhej, alebo teda pri poslednej časti som už dala len 2 body, tejže, Trošku to upadalo na kvalite, ale skôr chyba bola v tom, že autor mal fantastický námet a motív a hrozne sa s tým ku koncu nevyhral a bola som z toho sklamaná, takže preto to moje hodnotenie. Avšak, čo sa týka teda knižnej fantasy série Svet Řeky, bola kniha vydaná v rámci ako USA v roku 1971, takže naozaj taká trošku staršia záležitosť. V Česku to bolo vydané v roku 1993 cez vydavateľstvo Winston Smith. Každá časť má súba nejakých 200-300 strán, číta sa úplne v pohode. A čo sa týka teda tej hlavnej myšlienky, ide o to, že všetci ľudia, ktorí niekedy ako sa narodili na zemi, na našej zemi od nejakého praveku až po nejakých neandertálcov až sruba po nejaký rok 1920, ak sa sa dobre nejak ako rozpomínam na to, a tak sa znovu narodia na jednej obrovskej planéte, ale všetci naraz, kde tú planétu ako neobklopujú oceány, sveté diely, kontinenty ako u nás na Zemi, ale obklopuje ho obrovská rieka, ktorá rozdeľuje tú planétu na množstvo malých častí. Preto ten názov Svet rieky. Tak všetci ľudia, alebo všetci tí ľudia od praveku po to nejaké 19. storočia sa narodia alebo sa tam objavia naraz už ako dospelí ľudia alebo v tých časoch keď ako umreli. A to znamená, že naraz tam máte neandertalca, naraz tam máte ľudí zo stredoveku, naraz tam máte ľudí, ja neviem, z nejakého novoveku, objavuje sa tam Mark Twain, americký spisovateľ. Tí ľudia medzi sebou bojujú, umierajú, znovu nejak oživujú ale vždy sa oživia na inom mieste alebo na inej časti tej planéty a postupne počas tých piatich častí sa snažia tí trošku zdacnejšie, inteligentnejší ľudia priznať na to, čo bol ten zámer, prečo vlastne sa objavili na tej cudzej planéte a že či ich tam ako nejak ako zavolal nejaký boh, či je to druh nejakého očistca alebo neba alebo proste sa niekto s nimi hrá ale to ako to bolo v skutočnosti tak to už nechám na každého z vás aby ste si prečítali veľmi zaujímavý motív a námet. a myslím si, že ak by to nevymyslel Filip José Farmer tak niečo také si vymyslím ja v hlave pretože toto ma naozaj veľmi bavilo v rámci, v rámci ako fantazii, takýto ako úplne úplne iný svet, takže svet řeky plne odporúčam A túto časť podcastu by som rada ukončila ďalšou takou super známou sériou. asi skôr tiež pre deti a mládež a nemôže to byť nik iný, a možno ste to už čakali, je to knižná séria od J.K. Rowling a jej Harry Potter. Tak, koľko má tá knižná séria? Má 6, pardon, 7 častí, plus k tomu potom dodatočne vydala ako 8 časť Harry Potter a prekliaté dieťa alebo The Cursed Child. Čo neviem, či ty si čítal, ale... Um, Kedy si čítal prvýkrát Harryho Pottera?
1: Tak ku Harrymu Potterovi som sa myslím dostal v mojich 11 alebo 12 rokoch. Myslím, že pán prstňoňová Harry Potter boli celkom dosť blízko seba. Harry Potter bol krásny v tom, že v podstate som ho čítal v správnom čase. To znamená, ako ja som sa mentálne vyvíjal, tak Postupne dospieval aj dejí knih. A to vlastne bolo to fantastické. že z malého dieťaťa. Dospievajú postavy. Vy ako pubertiak prežívate dosť podobné príbehy, čo sa týka vzťahov. Viete sa s tými postavami stotožniť v niektorých momentoch. Napríklad, keď Harry sa snaží pozvať na bál. Čo?
0: Čo sa volala.
1: Ďakujem veľmi pekne. Takže áno, áno, bola to určite skvelá séria, ako sa hovorí, autorka znovu, znovu objavila knihy, veľa, veľa detí vďaka nej opäť začalo čítať a celkovo ten presah bol neskutočný. Z môjho pohľadu určite tieto knihy odporúčam čítať, stoja za to, Um, moja výhrada by asi bola smerovaná k tomu, ale to zase uh, neberte ako kritiku, lebo zatiaľ čo taký uh, Tolkien alebo Ericsson mali svoje zázemie a neboli úplne odkázaní na úspech knihy, tak uh, Rowlingova, myslím, bola v čase písania nezamestnaná a mamička písala knihu v nejakej kaviarni, malej kaviarničke. V Ediburgu. Mala veľký problém predať to nejakému vydavateľovi. Myslím, že až potom je to by pomohol nejaký agent, teraz nechcem keď ja sa nechám opraviť. A vlastne úspek prvej knihy absolútne nečakala. Takže zatiaľ, čo Erikson na Tolkien malý čas sa vyhrať so svetom, vytvoriť si nejakú osnovu zákonitosti a logiku, tak toto u Rowlingovej vlastne postupom času vychádza najavo, že ona taký, takúto nejakú predstavu nemala. Hej, veľa, veľa, veľa knižkách sa potom vyskytujú rôzne nelogičnosti, ale myslím si, že pre dospievajúceho čitateľa alebo deti to absolútne nie je problém a ten deje je ale strhujúci.
0: A keď si tak zoberieme všetky časti, ktorá bola tvoja obľúbená časť?
1: Moja obľúbená časť bola šestka, myslím, že to bol Harry Potter a Prince z dvojej krvi a v podstate to už bol veľmi, veľmi dospelý diel postaví už už to má nejaký ten taký uh, uh, temný námet v podstate uh, hlavná, hlavný oponent Hedio po ňom dosť tvrdo ide a uh, na konci k šokujúcej situácii. Za mňa asi, asi, asi ta šestka, tá ma určite, určite ohúrila.
0: A naopak najmenej obľúbená časť?
1: Uh, v knihách, asi vzhľadom na to, že už som starší, tak možno by som dal ako môj najne, najmenej ča, obľúbenú časť buď Kameň múdrcov alebo Tajomnú komnatu, ale ako hovorím, v tom čase má tie knižky fantasticky bavili, takže určite sa nedá povedať, že moja najneobľúbenejšia kniha je kniha, ktorú by som neodporúčal. Nenom ja, v podstate asi teraz by som sa k nej na môj vek už asi nevracal, asi by som ju v, tej, v tom tejovej línii vynechal.
0: A ja by som ti asi dovolila oponovať, pretože podľa mňa ako je jednoaký vek. Ako v podstate som čítala aj tie temné esencie, čo som spomínala, čo je tiež knižky, ktoré sú tiež knižky pre mládež, tak ja si napríklad Harryho, poteda som si dala ako rereading pred nejakými dvomi, tromi rokmi a bola som znovu spokojná. Sice som už ako nehodnotila ako... 5 hviezdičiek z 5 a podobne. Zostala som na takých troch až štyroch hviezdičkách priemerne, ale konkrétne napríklad tajomnú komnatu som tiež ohodnila, ohodnotila na 2 hviezdičky, ale ako doteraz ma bavilo v podstate, ako si spomínal, ten dej tej knihy vyšiel v tých časoch, keď sme aj my mali približne toľko rokov ako Harry a jeho kumpáni a kamaráti a že tie knižky ako rástli s nami a doteraz je to pre mňa taká milá spomienka a je to v podstate taký ako pojem doby, ktorú sme zažili. Že ak sa napríklad povie mileniál, čo spadáme do toho aj my, do takej tej pomyselnej škatolky, tak pre mňa je Harry Potter taký ako film, ale aj knižka, ktorá proste ovplyvnila väčšinu ľudí v našom veku, ktorých poznám.
1: Áno, je to tak. S tým určite môžem súhlasiť. A zároveň chvapím, že teba tie prvé diely bavia, ty si taká hravá úslovka.
0: <laughs> A ešte k téme Film alebo kniha? Čo ťa bavilo viac?
1: Myslím, že v mojom prípade určite knihy, podľa mňa filmy a nie sú až tak dobré a nedokázali tak dobre poňať dej. Veľa veľa vecí chýba, veľa vecí je zbytočne skratený, veľa vecí nie je úplne doťaňutý, tak ako to Rowlingová zamišľala. A v podstate najhorší filmový diel je mňa asi dvojka, ktorá je podľa mňa vyslovene nudná. A zároveň, čo mi tak strašne chýba, je povedme vo štvorke, ten úvod, ten metlobalový svetový pohár, tak to je až nezmyselne zostrihané.
0: Máš nejakú obľúbenú postavu?
1: Harryho Pottera.
0: <laughs> OK. A ak by si si mal vybrať nejakú fakultu, na ktorej fakulte by si chcel študovať?
1: Myslím, že v mojom prípade by to bol buď chrabomil, alebo slizolin.
0: Takže úplne ty si ako Harry Potter.
1: Áno, a dokonca ma tak nazývali za mladá. Mal som podobné vlasy, nosil som okuliare. Áno, áno, veľa ľudí ma nazývalo no. Harry Potter.
0: Pekne. A um, keby si sa chcel opýtať ty mňa, ktorou postavou by som chcela byť, alebo ktorá mi bola ako sympatická. Ne sa proste páčila Hermiona a hlavne Luna Lovegood. Luna Lovegood je úplne proste zlatíčko. Ona je úplne tak strašne mimo, že až je úplne super.
1: Myslím, že to na teba dokonale sedí. Jednak si kifľoška a jednak si veľmi mimo.
0: <laughs> Dobre a... Um, teraz si ma úplne vyviedol z konceptu, aj s mojimi všetkými otázkami a podobne. A možno sa ešte ako rada dostanem k tým nejakým ďalším veciam, na čom ako Rowlingová ďalej stavia. A ja som už trošku v úvode spomenula, že ona vydala v osmej časti v podstate divadelnú hru, ktorú neskôr vydali ako knižku Harry Potter and the Cursed Child, a Harry Pottera prekliaté dieťa. Um, Myslím si, že to začalo viaznúť. Tam sa v podstate ten dej odohráva. Myslím si, že o 20 alebo 15 rokov neskôr od tých ako základných udalostí. A počula som, že ako budú ďalšie nejaké ako ďalšie časti, opäť neviem, či v divadle, alebo či to mieni Rowlingová vydávať v rámci knižky. Ale trošku sa mi nepáči to, ako a čo na tom stavia. Ja som asi proste v tomto taký základný fanúšik, že rada by som zostala pri tom základnom svete a zbytočne ako... Nejak nechcela prekombinovať. Ja sa trošku obávam toho, že sa to prekombinuje. Teda.
1: Zase s tebou súhlasím. Ja si myslím, že keď raz uzadlela nejaký dej, tak môže v tom svete vytvoriť nejakú úplne novú dierovú linku. Nemusí na to priamo naviazovať. Nemusí tzv. dojde značku. Môže začať niečo úplne novým. Kuzelný svet Helen Potterový má obrovský potenciál a bola by strašná škoda, keby ona ho nevyužila a snažila sa len čerpať to, čo už raz čerpané bolo.
0: Mm, ja tak ako napadá ako príklad toho, že boli vydané tie filmy o Grindelwaldovi. Mm. A tam v podstate ide o to, že Dumbledore bol mladý. A ja si ani úplne nespoňujem nádej tej knihy. Vzpomína si ty nádej toho filmu. spomína si ty, ako to tam bolo?
1: Ja som myslím, videl len je prvý diel. Výkladnou uh, hodnotím ho tak na 55 uh. Ani neviem, či tam boldo v podstate vystupuje. Myslím U si, že nie. Tam je, tam. je to v podstate no ako, že je to práve... A... Nie je to zlá cesta, je to film, ktorý sa inšpiruje svetom. Nie je to film, ktorý by priamo naviezoval, ktorý by geolo nejak zasahoval do kníh.
0: Ja som si už spomenula. Ono to totiž bol nejaký autor nejakej učebnice, z ktorého sa neskôr Harry o 70 rokov učil. Aho, aho. A to bola tá učebnica o tých ako nejakých podivuhodných stvoreniach v tom aho. svete. A ten autor, ktorý napísal tú učebnicu, teda chodil po svete a zbieral tie čarovné bytosti. Takže takto to bolo.
1: Je to presne tak. Myslím, že tak kniha je spomenutá asi v treťom dieli.
0: Myslím si, že bola aj vydaná. Minimálne moja sesternica, čo si pamätám, zbierala aj tie učebnice z Harryho Pottera a bola, mala aj túto knižku, ale ako tá nemala žiadnu nejakú literárnu výpovednú hodnotu, to bolo výslovne iba naviac ako učebnica.
1: Sú to ako niečo ako kuchárske knihy z Hiotalóny. Proste sa ďalej používa značka na podporenie predajov.
0: Ja ešte veľmi rýchlo spomeniem informácie, opäť moje obľúbené, bibliografické, aby sme boli tak presne odborní. A celý čas sme sa bavili o knižkách Harry Pottera, slovenskom vydaní a z roku 2000 od slovenského vydavateľstva IKAR. Respektíve tá prvá časť knižky Kameň múdrcov bola vydaná v roku 2000 a potom sa to vydávalo postupne, ako bol robený aj originál. A čo sa týka toho slovenského prekladu, knižky prekladala Jana Petrikovičová. Chcel by si ešte niečo dodať, Peťo, čo sa týka Harryho Pottera. Nejaký ako námet, motív, čím ťa to zaujalo, čokoľvek.
1: Ja asi by som len povedala, že ak máte nejakého potomka, ktorý sa blíži veku 10-11 rokov, Určite túto, túto knihu odporúčam, aby ho vaša oslovka našla buď pod alebo dostala k narodeninám.
0: Nemyslím si, že tie dnešné deti chcú byť už len na TikToku a chcú byť influencery, Budú ešte čítať Harryho Pottera? Alebo či to bol ten Harry Potter fakt taký ako pojem pre nás? My sme ako neboli ešte v tej mobilnej a internetovej dobe.
1: A možno sme neboli v internetovej dobe tu na východnej a strednej Európe, ale už vtedy sa hovorilo, že deti nečtajú knihy. Ukázalo sa, že to nie je pravda, len musíte dať dobrú knihu. A myslím si, že Rolingová určite stále má čo ponúknuť aj súčasným deťom. Predsa len je to čarodejnícky svet a ten nereflektuje Facebook alebo TikTok a podobné sociálne siete alebo vývoj v súčasnom svete.
0: A možno tak na záver taká otázka spomenie si na nejaké kúzlo z Harryho Pottera, ktoré keď sa povie Harry Potter, okamžite to máš v hlave. Ja mám ako jedno, ale nechcem to prekecnúť, tak možno nechám priestor tebe, na ktoré kúzlo si spomenieš okamžite, keď sa povie Harry Potter.
1: Tak ja si spomínam na štyri kúzla, Avada Kedavra, Cruciatus, Imperius a Expelliarmus.
0: Je to dosť smutné, že všetky sú také ako bojové kúzla. Napríklad mňa napadá hneď ako z prvej časti Lumos.
1: Alebo Wingardium Neviou sa
0: alebo, alebo to. No a aj keď som na začiatku nemyslela, že o fantázii budeme byť schopní ako toľko rozprávať a hlavne na to, že ja úplne nie som ten človek, ktorý by čítal veľa fantázii, tak si myslím, že sme to celkom ako natiahli minimálne v rámci ako stopáže. A ja dúfam, že vás niektorá z knižných sérií v rámci fantasy zaujala. Minimálne si niečo prečítate. Možno ešte radšej budem, ak mi nejakú knižnú fantasy sériu, ani to nemusí byť séria, kľudne to môže byť jedna časť knihy je veľa. Odporúčite a napíšete mi, nájdete ma na Instagrame pod názvom knihokec. Po prípade, ak by ste boli trošku humbly, tak mi určite napíšte na knihokec zavináč gmailbot.com, kde rada s vami podiskutujem a poargumentujem o knižkách, ktoré sme tu spomenuli. Možno vy máte nejaké odporúčanie, ktoré my sme nepoznali. Budeme veľmi radi a hlavne chcem Veľmi, veľmi poďakovať môjmu mužovi Peťovi, že sa tohto malého projektíku v rámci rozhovoru so mnou zúčastnil. Bol to môj prvý host, ktorý bol v podcaste. Bol to môj absolútne prvý rozhovor, ktorý som s niekým ako tak takto nejak ako viac organizované na nejakú tému. Ako si sa cítil v podcaste, Peťo?
1: Ďakujem, musím povedať, že som mal dosť obavy, ale bolo to celkom príjemné a veľmi rýchto to zbehlo. Takže Mal si ti... trému? Určite a veľkú. Takže ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Prajem tvojmu podcastu veľa úspechov, veľa, veľa a ďalších zaujímavých hostí. A ako Adriana spomenula, a veľmi sa teším na prípadné odporúčania na rôzne fantazie knihy od našich poslucháčov, od tvojich poslucháčov.
0: Možno už aj tvojich, možno že budú počúvať a od teraz všetci poslucháči budú chcieť aj teba počúvať v podcaste.
1: A bohužiaľ nemám takýto knižný repertoár, aby som dokázal tento podcast uživiť. Takže sa obávam, že ostane to na tvojich pleciach.
0: Škoda. Bola by to celkom zaujímavá zábava minimálne pre mňa. Super, tak ďakujem veľmi pekne, že ste, sa, že ste nás dnes takto vypočuli. Prajem čítaniu zdar a počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte.
1: Ahojte.